0: 大家好，欢迎来到荔枝 FM 100196德音之声，我是德音学堂大刘老师。今天啊，在这里与大家分享一个话题。我们经常在说诵读经典，那么到底什么是经，什么是典呢？那么诵读经典，它的意义和方法何在呢？首先，我们把东方经典与西方经典先做一个比较。站在世界各民族的范围来看，这个经，西方有西方人必读的经典《圣经》，阿拉伯地区有他们必读的经典《古兰经》。在中国，这个经就比较复杂，既有印度传过来的佛经。也有本民族的道学经典，像《老子五千言》，还有其他众多的经典。实际上，我们从西方的经典中可以看出，其中有宗教的氛围。但是，无论西方还是阿拉伯地区，他们通过带有宗教氛围的经典。长期的对自己的国民进行精神层面的教育，也是有效果的。当然，部分西方人，包括联合国文教卫组织的一位领导，也曾经谈到这个问题问题时，认为西方所有的经，包括圣经，都只是类似于孔子的学说。认为他只是劝导教育人们如何去做，唯独中国的《老子五千言》是一份心灵约会的邀请书。只要诵读，自己的心灵就能够敞开，进入到一个纯美高尚的道德氛围里面去，与天地自然共同进行改革，来体悟道。老子五千言是世界上唯一一部由圣人自己亲手撰著的一部经典，是人类教育领域应当把握的一部重要经典。它里面没有宗教的氛围，也没有迷信的成分，只是在教育人们如何通过自己的心去达到一种天人合一的状态。把握人与自然的一种最和谐的关系。俄国文学家托尔斯泰说过：“他之所以富有创作灵感，得益于阅读中国的老子。再一个就是中国的孔子。他认为老子思想是不可逾越的道德高峰。西方很多著名科学家的成就都得益于。”对中国易经的学习和对老子思想的学习，在17世纪以后，西方对中国经的研究是比较深入的。至于说中国《老子五千言》这部最著名的经典，为什么中国人没有采用，相反却能够被西方人发现？因为中国近 1,500 年以来。长期都是处在儒学一家独占教育领域的环境中，排斥和拒绝老子思想进入教育领域，甚至连《易经》的思想也要加以阉割。特别是“八股行而经说王的现象，在宋明朝已经出现。在这几百年时间，这种思想根深蒂固的在影响着我们的大脑。影响着整个社会的认识观念。西方原来只是在圣经的熏陶下培育自己的直觉和灵感，并没有像东方古代那样，教育每个学习者都要建立大智慧，建立慧识慧心。这个“慧”里面就包含着直觉和灵感。实际上。直觉和灵感只是太极图里面的阴与野和阳与野，后天的智识和先天的慧识之间的互动，是靠太极图的一个阴与野和一个阳与野来互动进行传递。像我们大脑组织一样，脑实质里面的直觉和慧识透发到大脑皮层来，它要有个通道，这个通道。就是正电位和负电位，通过放电现象传导到大脑皮层，大脑皮层的活动也要经过这个放电现象进入大脑质层和大脑深层。如果只重视书的学习而不重视经的学习，那么这个深层次放电现象和这个深层次的传递就没办法完成，智和慧就难以相互平衡。有很多人都认为，经典是文言文，老师都不懂，孩子们更不懂，怎么可能产生这样的效果呢？这个问题是一个共性。实际上，很多东西正是因为不懂，道德能量才会高；如果懂了，道德能量效果反而会下降。这里面的辩证关系。大家可能暂时难以理解，可确实就是这样一个模式。因为任何文言文，站在不同的角度，都可以产生不同的解释。十个人读一句话，可以产生十个不同的观点。为什么呢？因为文言文是一个高度浓缩的信息模块。这个信息模块可以同时向四周建立一些信息的传输通道。站在任任何一条通道上，都能够感知整个模块的一部分，而不是全部。要想整体掌握全部的信息量，那么自己必须要深入其中，整个身心都要融入到里面去，才能全面掌握。在早期的感知只能够掌握某一通道、某一方位上的局部信息知识那个就是进入整个模块内全面掌握的一个先导。如果提前告诉我这句话是这个意思，从知识角度上去进行解读，从商业角度、军事角度、政治角度、文化角度等等各个角度去进行解读。都可以得出这个领域里边的答案，但它并不是全部的，因为作为基因，它是直接反映天地自然的客观规律，非常简单。但我们后天治时，常常是把一些最简单的内容，通过自己的经验思维进行推理，进行复杂化，反而不容易从整个简单的模式中解读整个内容。小孩子诵读经典，年龄越小，诵读的效果越好。诵读时会像复印机一样，很快就把整个经文的内容全部复制在自己的大脑皮层，并且激活深层大脑智慧的放电，使他们变得非常聪明伶俐，思维活跃，直觉敏感。有些家长比较重视从胎阴养虚开始，教导孩子们学习和诵读经典。这些学生和孩子的学习质量就高于没有开展经典诵读的普通孩子。行为举止和思考思维敏捷，还有直觉判断问题的准确率和逻辑推理性，他们的素质都很高。实际上，就是因为先天的直觉和灵感被激活了，很容易就能全面直觉的把非常复杂的综合信息进行简单的过滤。这里面都是大脑深层次的感知，而不是我们大脑皮层里面的逻辑推理。经典有潜移默化的熏陶作用。在这一二年、一二十年以来，道德教育、素质教育采用了非常多的复杂形式。为什么全民当中难以真正的实现这种道德教化、素质提高呢？国家非常重视道德的教育和德育的培养。但相反，学生的人文素质、道德品格却始终难以提升。问题在哪儿呢？为什么通过经典诵读却能够产生很好的作用？实际上，这里边有一个目前科学界难以解析的现象，也就是经典的潜移默化作用，其中“润物细无声”的作用。远远高于通过各种形式来构建道德品格、提高道德素质水平所能起到的作用。只要诵读经典，在无形当中的道德素质就能够建立起来。人格的培养和素质的提升都是一个潜移默化的做过程，不需要反复的解说这个应该怎么做，那个应该怎么做，只要启动学生们的灵性就行了。每个人都有自己理性的思维，而且孩子们的求知是渴望大量知识进入他们大脑和心灵。我们作为成人，把最精华的东西推荐给他们，他们就能够很快的收纳并且进行整合，就像电脑的排序一样，也有一个自动排序的过程。先天的和后天的这些知识。先后优劣就能够很自动的在心灵和大脑当中建立起来，构建起适合自己的一个模式。后天的教育非常重要，关键是看我们提供什么样的东西。如果能够给他们提供最佳的营养，他们就能迅速的成长。而对于孩子来说，最佳的营养就是我们。文明的顶峰，我们的经典。好，在这里对于经典做一个简单的介绍，希望对大家能有所帮助。如果想进一步了解的话，可以在我们德音之声这个广播的内容当中去寻找你需要的一些内容和答案。后续我们也将会继续来介绍这方面的一些内容。以上的内容选自国学名家熊春景先生所著的《中华德惠智教育辅导丛书》当中《德惠智教育辅导》一书答疑汇编。好，今天就先跟大家聊到这里，感恩您的收听。感恩熊春锦先生为我们做的精彩阐释，我们下次再见。